0: Bienvenue à cette édition d'Essentiel de qui vous présente les faits saillants de cette rentrée politique à Ottawa. Une rentrée marquée par l'arrivée du nouveau chef de l'opposition officielle conservatrice Pierre Poilièvre et qui a donné lieu à un premier duel jeudi à la Chambre des communes entre le premier ministre Trudeau et M. Poilièvre. C'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, wow. bonsoir. Catherine, je commence par vous, euh, c'était évidemment très attendu ce premier duel euh, Trudeau-Poilièvre à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait, ce que j'en
1: ai pensé, c'est que Pierre Poilièvre, je, je crois qu'il picossait beaucoup le premier ministre. Il tentait de le faire réagir et éventuellement, il a réagi après quelques questions. Euh, Pierre Poilièvre, hein, qui a commencé euh, en français par ailleurs à, à dire, euh, à féliciter Justin Trudeau pour sa présence, euh, pour son passage au Canada. Donc, il a été, euh, voilà, il a tenté de le, le picosser à de nombreuses reprises là, justement sur ses euh, résumé hausse de taxes, euh, mais aussi sur, euh, finalement, le, le, le fait qu'il il voyage beaucoup, il dépense beaucoup d'essence, et après, c'est ça, tente de pointer du doigt les Canadiens qui polluent. Alors, euh, voilà, c'est M. Trudeau qui tentait de rester sur son message, qui était de dire, écoutez, nous, on tente d'aider les Canadiens, on présente des vraies solutions, mais on, on a vu un, un, un petit peu d'agacement, je pense, de la part de M. Trudeau vers la fin, et c'est là qu'il a commencé à à finalement de dire à M. Poilievre, écoutez, vous êtes irresponsable de toute manière parce que vous, vous avez parlé de crypto-monnaie comme une façon, là, finalement, de battre l'inflation. Donc, on a senti un peu d'agacement, mais quand même beaucoup de contrôle de la part de M. Trudeau.
0: Oui, M. Trudeau, il faut le rappeler, bon, avait été au funérailles de la Reine à Londres le week-end dernier et par la suite à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Euh, Joël Denis, comment vous avez trouvé le ton entre les deux hommes, vous?
2: correct. Je voudrais que je pense que ça s'imposait. On a beaucoup parlé du décorum à venir durant la... Euh, les dernières semaines. On veut s'assurer qu'il y a des quorums et un ton qui soit respectueux. Je pense que ça a été respecté euh, dans l'ensemble, mais je pense aussi que euh, Pierre Poilievre va donner le ton à ses troupes de, de plus respectueux. On n'entend pas beaucoup de chahutage. Je pense que ça, c'est bon. Maintenant, pour ce qui est de l'échange de M. Trudeau et M. Poilievre, je pense que c'est la bataille pour le cœur et le portefeuille des Canadiens qui a commencé aujourd'hui avec ce premier duel entre M. Trudeau et M. Poilievre, Et ça risque d'être fort palpitant au cours de prochaines semaines. Moi. Bah, je vous avoue que j'étais très, très heureux et très enthousiaste à lui de voir ce premier duel. Je l'attendais depuis un certain temps. Ouais. Et ça prenait parce que, à la fois, Pierre Folliev pose ses questions sans notes, donc ça, c'est assez remarquable. Et cette aujourd'hui n'a pas non plus utilisé des notes pour répondre aux questions. Donc, euh, c'est un débat qui est spontané. Il vient du cœur et on sent que les élus, oui, peut-être ont des phrases un peu pratiquées à l'avance dans leur tête, mais ce sont des phrases spontanées et parfois très assassines. Donc, pour ce qui est de la qualité du débat, je pense que ça a relevé de quelqu'un aujourd'hui.
0: Oui, on se demandait aussi si Pierre Poilievre allait changer de ton par rapport à ce qu'il nous avait habitué pendant la course au leadership. Euh, Boris, qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: On dirait que c'était plativement sobre par rapport à ce qu'on aurait pu euh, peut-être s'attendre. C'est-à-dire, euh, il y avait moyen de penser que peut-être euh, on aurait pu commencer de manière super forte, super caustique, euh, voire méchante. Mais non, ça a été un échange qui était plutôt, euh, je dirais, presque comme d'habitude. Parce qu'il faut dire que Pierre Poilievre, on l'a entendu beaucoup à la Chambre des communes avec ce, ce, ben, ce type de, de, de discours donc sur le coût de la vie, sur l'inflation, sur le prix de toutes les choses... Euh, augmente, c'est vraiment son, euh, son dada, si on veut, ou c'est sa cause. Euh, donc, euh, il ne nous a pas vraiment euh, sorti de ce, ce dont on était habitué, euh, peut-être juste par omission. Là, on n'est on, on est pas allé dans des, des thèmes trop extrêmes, on est vraiment resté, je pense, sur... Euh, sur un ton qui est relativement selon à quoi on s'attendait pour un échange à la Chambre du
0: ouais. Parlons maintenant euh, des débuts de Pierre Poilievre en tant que chef de l'opposition officielle de façon générale, en tant que chef euh, des conservateurs. Euh, selon plusieurs observateurs, M. Poilievre tente de recoller, recoller les pots cassés au sein de la grande famille conservatrice. Euh, Joël Denis, bon, vous avez écrit euh, un article là-dessus. Euh, M. Poilievre a même reçu l'ancien premier ministre Brian Mulroney euh, à sa résidence lundi soir à Ottawa. Euh, à quel point c'est significatif cette rencontre?
2: C'est important parce que Brian Mulroney a conservé un aura important au Québec. C'est lui qui donne le ton aux genre de relations que les conservateurs du Québec peuvent avoir avec le reste du pays. Il est un peu, si vous voulez, l'aide de Statement des conservateurs au Québec. Donc, M. Poliev l'a reçu à, à Stonoway, la résidence officielle du chef de position, euh, est quand même euh, importante. Et aussi, les épouses des deux, M. Melournet et euh, M. Euh, Poliev étaient également euh, présentes lors de cette, euh, ce souper. Et M. Poliev a aussi tendu une perche aux anciens chefs et aux anciens même adversaire, si vous voulez. il a parlé à Jean Charest la semaine dernière, mais disons, Mercredi, les ont étaient courtois. Il a même aussi parlé à euh, Peter McKay, qui avait été candidat dans la course à la direction du Parti conservateur la dernière fois, pas cette fois-ci, et qui est aussi vu comme le co-fondateur du chef. Donc, il y a vraiment des perches qui sont tendues. Il a aussi rencontré Aaron O'Toole, son prédécesseur, qui a été éjecté de façon assez euh, mm -hmm. radicale par les troupes du Parti conservateur. Donc, on sent que Monsieur euh, euh, Paulièvre tente de faire l'unité le plus rapidement possible au sein du groupe conservatrice. Et jusqu'ici, à part d'avoir échappé à l'ARS, d'avoir mal géré son départ, je pense que il commence, les, les pièces commencent à être collées. Ouais. La colle est bonne.
0: Oui, c'est ça. Parce que M. Poilièvre est aussi en mode séduction auprès des députés conservateurs du Québec, justement après qu'Alain ait claqué la porte du parti. Catherine, comment vous voyez les relations entre M. Poilièvre et le caucus du Québec? Eh bien, écoutez, je pense qu'avec l'épisode d'Alain Reyes, Monsieur Poilievre a eu un, un vrai test là, de,
1: de chef de oui. parti c'est-à-dire la gestion de caucus. Euh, écoutez, euh, Gérard Deltel a, a dit ça publiquement à l'émission de Stéphane Bureau là en, en fin de semaine. Il a dit euh, que finalement, le caucus du Québec était très fâché. Après tout, euh, Alain Reyes, hein, c'était leur collègue. Il a été leur collègue pendant presque sept ans. Euh, ils le connaissent très bien. Euh, le caucus du Québec, c'est vraiment c'est un caucus qui s'est serré. Mm -hmm. Donc là, quand on s'attaque à l'un d'eux, évidemment, il va y avoir des réactions fortes. alors euh, Évidemment, M. Poilièvre, je crois qu'il qu baisse le ton et tente d'amadouer certainement le caucus du Québec. Ce qu'on a vu cette semaine, par ailleurs, il et, et le fait pour... Euh, tous ces députés. Je, je crois qu'il il il les laisse poser des questions tour à tour. Je pense qu'il tente de voir là, qui va faire partie de son cabinet fantôme. Donc vraiment, je pense qu'il y a une volonté de justement de mettre de l'avant les députés conservateurs. On a vu Dominique Vien, par exemple, uh -huh. là, qui, qui est une fervente euh, partisane de, de Jean Charest, poser des questions. Gérard Deltel aussi, qui a été mis de l'avant. Donc vraiment, là, je pense que M. Poilièvre tente de, de recoller
0: les morceaux, certainement, ouais. et d'assurer que le caucus du Québec ait une place et M. Poilièvre semble aussi en mode euh, séduction auprès des Québécois de façon générale. Bon, On sait qu'il a remporté euh, 72 des 78 euh, circonscriptions au Québec au terme de la course au leadership. Ça en a surpris plusieurs. Euh, et s'est aussi exprimé plusieurs fois en français cette semaine pendant la période des questions. Euh, Boris, est-ce que vous pensez que Pierre Poilièvre a un potentiel de faire des gains au Québec?
3: Un potentiel très certainement, mais il reste à voir si euh, il va réussir à être en phase avec l'électorat euh, québécois qu'il tente de courtiser, parce qu'on a vu dans la course euh, au leadership. Que dans les thèmes utilisés, en tout cas, il était beaucoup plus en phase avec euh, un certain conservatisme de l'Ouest canadien. Vous prenez certaines causes qu'il a défendues, là. il a parlé de euh, son opposition aux cibles de réduction des GES pour les engrais azotés auprès des agriculteurs. Bon, ça semble peut-être loin, mais pour les agriculteurs de l'Ouest, c'est une, une cause qui est fédératrice. Mais quand on regarde au Québec, euh, l'Union des producteurs agricoles était en faveur d'une telle réduction euh, L'Union des producteurs de grains du Québec était en faveur. Euh, le gouvernement québécois avait déjà fait des, euh, des, des ententes avec les, les, les agriculteurs sur des réductions euh, d'engrais azotés. Donc, euh, c'est sûr que c'était un petit peu bizarre de voir le Parti conservateur euh, porter des causes qui étaient peut-être un petit peu loin, finalement, euh, des réalités euh, du monde rural québécois. Euh, et puis, euh, c'est sûr et certain que ses adversaires politiques euh, vont essayer de le dépeindre comme un extrémiste auprès des Québécois sur ses déclarations passées, par exemple, mm -hmm. euh, envers le Forum économique mondial, bon, pour ne nommer que, euh, que ce thème qui est assez controversé, ouais. puisqu'on s'entend que c'est largement inspiré de théories du complot qui foisonnent sur Internet, mais M. Poilievre n'en parle plus pour l'instant. Donc, euh, s'il... S'il essaie de faire oublier ce, ce genre de déclaration, dans quelques années, peut-être que ça ne lui collera pas à la peau. Ça reste à voir.
0: Il nous reste moins de deux minutes. Revenons sur le thème dominant de ce retour aux communes. Évidemment, c'est la lutte à l'inflation. Les libéraux ont déposé leur plan pour aider les plus démunis à faire face à la hausse du coût de la vie. Euh, Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan euh, des libéraux? Est-ce que ça arrive trop tard? Écoutez, ça, ça arrive
1: à point avec ce, ce, ce début de, de rentrée mm -hmm. parlementaire. Écoutez, sûrement qu'ils auraient pu faire quelque chose beaucoup plus tôt. On sent qu'enfin, ils prennent le coup de la vie au sérieux. Donc, écoutez, congé de la, de la TPS, je pense que c'est quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste. Là où il y a un défi, c'est effectivement les soins dentaires, parce qu'effectivement, on donne de l'argent aux gens au lieu d'avoir un plan national. Donc, on verra là, quel sera le, le soutien, le NPD, l'appui,
0: mais au bout des lèvres pour l'instant. Oui. Ah, bon, on se demande si on va juste parler d'inflation aux communes. C'est certainement, en tout cas, le thème que veut imposer le nouveau chef de l'opposition officielle, M. Poilièvre. Joël-Denis, est-ce qu'il y aura d'autres priorités qui seront débattues au Parlement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vous pensez?
2: Oui, il y aura évidemment des relations entre le Canada et les états Il y a des élections de mi mandat qui s'en viennent en novembre. Est-ce que si... Euh, le, la, le Sénat ou encore la Chambre des représentants change de couleur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le Canada? Il y a aussi la nomination d'un nouvel ambassadeur en Chine qui est attendu. la relation entre le Canada et la Chine. Et aussi, évidemment, la guerre en Ukraine qui va éventuellement revenir sur le tapis. On, oui, on va parler de l'inflation, ça préoccupe les gens, mais il y a aussi d'autres dossiers qui vont s'imposer éventuellement, Ça, ce n'est qu'une question de temps.
0: Merci à vous trois. Merci et bonne soirée. Ça a été un plaisir de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.
2: Très bien.
3: Au revoir. Merci.
0: Le Bloc québécois dit vouloir continuer à être la voix du Québec au Parlement canadien et y porter les consensus de l'Assemblée nationale. J'ai discuté des priorités du Bloc avec le chef Yves-François
4: Blanchette.
0: Bonsoir, M. Blanchette. Bien, bonsoir. Bon, ce n'est pas les dossiers qui manquent pour le Bloc en cette rentrée parlementaire. Le renforcement du français via la loi 96, les paiements de transferts en santé, les aînés l'inflation. Vous visez quoi comme priorité au bloc au cours des prochaines semaines et des premiers, prochains mois? Parce que bon, après tout, finalement, c'est l'inflation qui semble occuper toute la place euh, aux communes actuellement.
4: Que cela nous convienne ou pas, la réalité des gens au Québec présentement, c'est beaucoup une inquiétude relative à l'inflation. Rappelons-nous qu'au début, on nous a dit c'est conjoncturel, ça ne durera pas longtemps. Malheureusement, c'est persistant. Est-ce que c'est structurel? Je vais laisser aux experts en économie euh, le privilège de se prononcer, mais c'est durable. Et parce que c'est durable, ça fait mal. Et parce que ça fait mal, ça commande des mesures à la fois pour lutter sur le fond contre l'inflation, euh, amélioration des chaînes d'approvisionnement étant le meilleur exemple à l'heure actuelle compte tenu de ce que sont les capacités d'intervention de l'État fédéral, mais aussi, ça, ça ne lutte pas contre l'inflation, ça lutte contre l'effet de l'inflation, donner un soutien économique aux plus vulnérables. Il y a des mesures mm -hmm. prises qui sont des recommandations qu'on avait faites D'autres qui semblent moins évidentes, qui ont l'air d'être un peu plus idéologiques, qui nous inquiètent davantage, mais on devra parler d'inflation en plus des autres sujets. Bien sûr, on voudra parler des frontières, de l'anarchie aux frontières, de 22 000 personnes qui sont passées au chemin Roxham déjà, euh, c'est juste cette année. Euh, bien sûr, les enjeux linguistiques, les enjeux d'identité, la volonté de l'alliance entre le NPD et les libéraux d'affronter carrément l'Assemblée nationale du Québec et les Québécois sur ces enjeux-là. Bref, on aura du blé à moudre.
0: Oui, effectivement, il y a plusieurs dossiers, comme je disais, pour le Bloc. Je vais vous entendre sur l'entrée en scène du nouveau chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre. Bon, on le sait, c'est une arrivée qui était très attendue à la Chambre des communes. Monsieur Poilièvre a brisé la glace hier après-midi euh, lors de la période des questions euh, avec deux questions en français. Plusieurs y ont vu euh, une façon de courtiser le Québec. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du fait qu'il pose ces deux premières questions en français, qu'il choisisse de poser ces deux premières questions en français
4: ça peut durer ce que durent les roses. Hein? Euh, M. Scheer avait fait la même chose, une tentative d'approcher le Québec en se déclarant nationaliste, puis M. O'Toole aussi. La réalité, c'est que la volonté, l'aspiration, l'identité, la nature de la population canadienne, en particulier de l'Ouest canadien, dont il est la voie principale, et l'équivalent au Québec, c'est totalement différent. Donc, ça dure pas longtemps. Dire en français qu'on est contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, ça ne fera pas marquer de point au Québec. Les engagements qui ont été obligés de prendre pour gagner la course vont l'éloigner du Québec. En plus, bien sûr, des enjeux environnementaux, des enjeux pétroliers sur l'énergie en général, qui vont nous distinguer les valeurs sociales des conservateurs. Le contrôle des armes à feu va nous, va nous opposer profondément et nous, nous croyons que nous portons vraiment ce qui ressemble au consensus québécois. Quant à ceux de l'Assemblée nationale du Québec, bien sûr, ils vont recommencer à se définir dans les semaines suivant l'élection. Ouais.
0: Le temps fil aller un peu plus vite. Vous vous attendez à quoi, quand même, comme nouvelle dynamique à la Chambre des communes avec M. Poilievre comme chef de l'opposition?
4: J'ai l'impression que ce dont il avait besoin, il l'a fait vite. Il a fait une erreur euh, importante en invitant les militants à demander la démission d'Alain Raïs parce qu'Alain Raïs ne s'était pas agenouillé euh, ça n'a pas marché. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il a, qu a quand même rapidement compris. Le ton en chambre à et est plutôt correct. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce qu'il dit? Non, parce qu'au niveau économique, ce qu'il défend ne tient pas la route en termes d'analyse économique. Mais le ton est, somme toute, assez correct. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Mm -hmm. Est-ce qu'à un moment donné, M. Trudeau va arriver dans le Parlement? Est-ce que quand il va arriver dans le Parlement, ça va changer la dynamique? C'est possible.
0: C'est attendu pour jeudi, le retour de M. Trudeau. Euh, je vais vous entendre sur la course au leadership du Parti conservateur au Québec. Bon, On sait que M. Poilièvre a remporté facilement 72 des 78 circonscriptions québécoises. Ça en a surpris plusieurs, d'ailleurs. Est-ce euh, que vous voyez au Bloc Pierre Poilièvre comme une menace au Québec?
4: Moi, ça ne m'a pas surpris. J'ai gagné plusieurs gageurs, d'ailleurs, à cet égard-là. Je ne crois, je crois pas davantage comme une menace. Il a euh, la qualité de très bien s'exprimer en français. Mm -hmm. Et ça, ça le prive de la capacité, comme les autres l'ont fait, de dire qu'il n'avait pas très bien compris, dans le fond. Il sait ce qu'il dit et il doit l'assumer. Et là, quand il va dire quelque chose de différent en français, dans l'anglais, il va en payer le prix. Ensuite de ça, son mandat est fort. Entendons-nous, c'est 68 des membres du Parti conservateur. Ce n'est pas 68 de la population du Québec. Ce n'est pas 68 des électeurs conservateurs qui l'ont appuyé. Il faut mettre les choses dans leur juste perspective, mais ça lui donne un mandat tellement fort, encore une fois, il ne pourra pas faire de compromis. Il a été élu sur des positions extrêmes, sur des commentaires étranges sur maintien de la centralisation en santé, mais crypto monnaie des positions sociales hautement discutables, son amitié avec le convoi, soi-disant, de la liberté devant le Parlement. Il n'a pas à faire de compromis puisqu'il a été élu très fortement. Alors, il va devoir assumer et maintenir ses positions, quitte à ce qu'elles déplaisent au Québec.
0: On verra ce que M. Poilier va faire. Parlons des élections au Québec maintenant, parce qu'on est à moins de deux semaines du vote du 3 octobre. Euh, vous avez donné au Bloc votre appui au Parti québécois, le Parti québécois qui, selon les plus récents sondages, demeure au cinquième rang dans les intentions de vote. Euh, Êtes-vous inquiet pour l'avenir du PQ? Bon,
4: je, du je ne suis pas inquiet pour l'avenir du Parti québécois, je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'idée dont le Parti québécois est porteur. Et je pense qu'une réflexion que les Québécois font peut-être de plus en plus à chaque jour, parce qu'il y a une progression importante dans les intentions de vote du Parti mm -hmm. québécois, c'est que sans une opposition ou une présence forte de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, les professions de foi fédéralistes de M. Legault, qui a repris des mots qui remontaient à Philippe Couillard, vont lui enlever tout pouvoir de négociation face à Ottawa. Parce qu'Ottawa va dire, puisque tu ne représentes pas une menace indépendantiste ou qu'il n'y a même pas ça dans ton Parlement s'il n'y en a pas assez, il va se faire dire non à tout. Et rapidement, on va voir les limites de cette approche-là. Rendre service à l'Assemblée nationale du Québec, c'est s'assurer d'une certaine diversité dans sa composition et... Depuis 50 ans, le poids des indépendantistes a été un élément majeur pour faire des gains ou protéger des enjeux par rapport à Ottawa, en plus, bien sûr, de la nécessité de maintenir bien vivante une réflexion sur l'option souverainiste.
0: Oui, c'est ça. Bon, euh, parlons justement des relations fédérales-provinciales, parce qu'on sait que le premier ministre du Québec, François Legault, euh, avait donné son appui aux conservateurs lors de la dernière élection fédérale, euh, qui ont eu lieu évidemment l'an dernier, alors que le Bloc québécois maintenant donne son appui au Parti québécois dans cette élection provinciale. Euh, comment vous voyez l'avenir de votre relation au bloc avec le prochain gouvernement du Québec, qui, selon les plus récents sondages, euh, va être encore le gouvernement de la CAQ de François Legault? Comment vous voyez votre avenir, votre relation avec euh, Moi, le prochain gouvernement du Québec?
4: Ça ne m'inquiète pas du tout. D'abord parce que nous serons encore, quelles qu'en soient les compositions, la voix de l'Assemblée nationale du Québec dans le Parlement fédéral. Puis ça va probablement se faire de façon... Courtoise, rationnelle, comme ça s'est fait auparavant. Peut-être mm -hmm. qu'on aura besoin d'un petit moment pour que ça se rétablisse, mais on n'a pas demandé la permission.
0: Parce que vous dites on quand même été... que vous, vous dites vouloir être la voix euh, des consensus de l'Assemblée nationale au Parlement canadien. Est-ce que quand même le Bloc va entretenir des bonnes relations avec l'Assemblée nationale?
4: Je pense. Ah, oh, mais ben avec l'Assemblée nationale comme institution, c'est mon Parlement. C'est le Parlement de ma nation. Oui, j'aurai des bonnes relations. Je suis convaincu que ça va bien fonctionner avec le gouvernement. Mm -hmm. Cependant, même si c'était encore le gouvernement de la CAC, puis on sait qu'il y a une probabilité quand même significative, on ne demandera pas la permission pour prendre nos positions. Les positions du Bloc québécois représentent un consensus québécois comme ceux, celle de l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je suis convaincu que rapidement, on va continuer à réaliser l'utilité qu'on a les uns pour les autres parce qu'on a en commun de travailler dans le sens des intérêts du Québec. La différence sera dans le fait que nous, on continuera à inviter les Québécois à faire une réflexion sur l'éventuelle souveraineté du Québec, ce qui, de toute évidence, ne sera pas le cas d'un du, hypothétique gouvernement de M. Legault.
0: Ouais. et euh, françois Blanchette en tout cas, on va continuer à vous suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois euh, au sein du Parlement canadien. Euh, merci beaucoup pour cette entrevue et bonne soirée.
4: Un merci. plaisir et félicitations pour votre entente.
0: Merci. C'est très apprécié. Merci. Merci, au revoir. Et puis, on revient sur le dépôt du projet de loi des libéraux sur les soins dentaires pour aider les Canadiens les moins nantis. Ottawa, qui versera notamment aux familles jusqu'à 650 par enfant par année, selon le revenu de leur ménage. J'ai fait le point avec le chef du NPD, Jack Meeting. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Je vais vous entendre d'abord sur ces chèques de 650 pour aider les familles moins nanties à payer pour les soins dentaires de leurs enfants. Bon, c'est un premier pas pour euh, des libéraux pour rencontrer euh, une de vos conditions pour maintenir au pouvoir le gouvernement jusqu'en 2025. Est-ce que ces chèques, ça répond vraiment à vos attentes au NPD?
5: On a toujours planifié pour la première phase une flexibilité, donc euh, oui, c'est une pas envers les soins dentaires administrés ouais. par le gouvernement fédéral pour aider des millions de gens à travers le pays d'avoir le respect, d'avoir la capacité de soigner leurs dents. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Le gouvernement a voté contre ça il y a un an. On a forcé de faire ça. On est fiers d'accomplir ça et on va continuer.
0: Oui. Je vous pose la question parce que, bon, vous demandez au NPD un programme national. Le gouvernement Trudeau vous arrive avec des chèques. Est-ce que, quand même, c'est ce que vous aviez en tête au moment de conclure votre entente avec les libéraux euh, au mois de mars dernier
5: oui, parce qu'on a déjà noté que avec les dates fixes, c'était vraiment optimiste d'avoir un plan national avec seulement quelques mois. Donc, pour la première phase, on a, on a toujours planifié et de devoir d'avoir une, une flexibilité avec mm -hmm. l'approche. Donc, cette approche, ça, 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 c'est bon, si ça fonctionne. Mais euh, on a dit clairement, pour la deuxième phase, on doit avoir un programme national et ça, c'est une, une, une condition ferme et euh, on, on est confiant qu'on peu, qu peut accomplir ça.
0: Oui, parce que, justement, au moment de l'annonce de cette mesure temporaire, ces chèques de 650 par le gouvernement Trudeau la semaine dernière, bon, vous avez dit avoir fait preuve de souplesse pour 2022, mais que la souplesse, votre souplesse pourrait avoir des limites si le gouvernement ne présente pas son programme de soins dentaires d'ici la fin de 2023 pour les enfants de moins de 18 ans. Ça veut dire quoi, au juste, pour vous, que votre patience pourrait avoir des limites?
5: Ça veut dire qu'on va avoir des répercussions et on peut retirer notre appui et on est prêt de faire ça. Mais on reste confiant parce qu'on est, on est, on a vu les, les, les engagements et des étapes. Pour avoir un tel mécanisme, un tel programme, et on est confiant qu'on peut forcer le gouvernement de mettre en œuvre un tel programme ici jusqu'à fin de 2023. Donc, on reste confiant. Et la deuxième phase est pour nos aînés, les enfants de 18 ans et moins, et aussi pour les gens qui vivent avec un handicap. Et euh, on, est, on est confiant qu'on peut forcer le gouvernement de livrer ça avant de la fin de la prochaine année. Mm
0: -hmm. Pour la suite des choses, justement, mais du côté du Québec. Euh, on sait que les soins dentaires pour les enfants de moins de 10 ans, c'est déjà assuré en partie, euh, du moins par la Régie de l'assurance maladie. Vous avez dit que vous ne voulez pas que euh, le programme soit administré euh, par les provinces. Pourquoi pas? Pourquoi pas administré par les provinces?
5: Ce qu'on propose, c'est une mesure pour euh, donner la couverture aux gens qui n'ont pas de couverture à ce moment et on veut la livrer aussi rapide que possible. Donc, avec ce programme c'est seulement un programme pour payer les factures. On n'ingère pas dans la compétence provinciale, on n'embauche pas les dentistes. Ce qu'on fait, c'est seulement de payer les factures pour les presque 9 millions de gens à travers le pays qui n'ont pas de couverture. Et c'est quelque chose qui va vraiment améliorer les vies des gens et c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement avec une approche d'un programme fédéral.
0: Oui. Euh, laissons les soins dentaires comme tels. Je veux vous amener sur les soins de santé de façon générale au pays. Euh, lors de la rencontre de votre caucus à Halifax il y a deux semaines, un des grands thèmes qui en est ressorti euh, de cette rencontre, c'est euh, ce que vous appelez les dangers de la privatisation des soins de santé. En Ontario, oui. on sait que le gouvernement de Doug Ford a décidé d'ouvrir davantage le, la porte au secteur privé. Euh, mais on dit que les citoyens, quand même, n'auront pas à payer de leur poche. Est-ce que la privatisation partielle, c'est pas quand même une solution pour lutter contre les délais d'attente dans les soins de santé. Est-ce que finalement, on n'aura pas le choix que d'en venir à ça?
5: Pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, une solution. C'était une fausse solution parce que les gouvernements conservateurs, comme en Ontario, ont créé un problème et puis ont proposé une solution pour, pour régler un problème qu'ils ont créé. Et ce qu'on doit faire, ce qu'on sait qui va fonctionner, c'est de financer notre soin de santé avec euh, le niveau nécessaire. Et aussi, ce qui est aussi important, que le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, a fait son juste part aussi, parce que le niveau fédéral a coupé les investissements depuis des décennies, les gouvernements libéraux et conservateurs. Donc, ce qu'on exige, le gouvernement de faire, investir dans les soins de santé, euh, aider dans l'embauché euh, 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 pour euh, les infirmiers, et les autres travailleurs de santé, et sauver notre système de santé publique, garder ce système public, parce qu'avec une privatisation partielle, mm -hmm. ça ouvre les portes, plus en plus d'argent, plus en plus des, des travailleurs vont aller dans les systèmes privés, et ça va effectivement nuire le système public. Et on a vu ce cinéma, ce film, dans les autres pays et on ne veut pas que ça passe ici au Canada.
0: Oui. Euh, le temps file. Je vais vous parler, avant de vous laisser aller, de l'arrivée de Pierre Poilièvre comme nouveau leader de l'opposition officielle à la Chambre des communes. Bon, on le sait, là, on s'attend à un changement de ton, à un ton beaucoup plus incisif, à davantage de populisme à la Chambre des communes. Vous vous attendez à quoi, vous, avec l'arrivée de Pierre Poilièvre?
5: Ce qu'on a vu avec les conservateurs en général, et spécifiquement avec Pierre Poliev, c'est qu'ils veulent faire une attaque seulement pour l'attaque, sans avoir un but d'améliorer la vie des gens. Ils ont attaqué le gouvernement seulement parce qu'ils sont les libéraux. Pour nous, notre approche est différente. Les libéraux font les mêmes choses. Ils attaquent les conservateurs parce qu'ils sont conservateurs. Pour nous, nos critiques, nos attaques sont basées sur la priorité d'aider les gens, d'améliorer leur vie. Et ça, c'est la différence entre nous, les néo-démocrates, et les autres partis qui veulent jouer un jeu politique. Pour nous, c'est une réalité de vie et comment on peut aider les gens.
0: Alors, on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment le NPD va faire contrepoids à Pierre Poilièvre à la Chambre des communes. Jacques Meitzig, merci beaucoup. Merci. Je vous en au prie. Au revoir. Et un mot terminant pour vous dire qu'on a souligné le 30e anniversaire de CEPAC en début de semaine au Parlement canadien. Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a reconnu la contribution de la chaîne d'affaires publiques par câble à la démocratie canadienne et à la vie publique au pays. Pour cette occasion spéciale, les membres du conseil d'administration de CEPAC étaient sur place. Je vous laisse d'ailleurs sur cette déclaration du président Rota. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.
4: CIPAC occupe aujourd'hui une telle place dans la vie politique canadienne qu'il est réellement difficile d'imaginer qu'un service aussi essentiel n'ait pas toujours existé. Nous accueillons aujourd'hui à la tribune les membres du conseil d'administration de CIPAC. Au nom de tous les députés, je tiens à remercier pour la manière inestimable dont ils contribuent
3: au processus démocratique canadien. Merci beaucoup.